Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute situation en Ukraine et en Russie et actualité politique. Bonjour à tous, deux invités aujourd'hui. David Dubé, notre spécialiste pour les questions de la guerre, liées à la guerre en Ukraine, euh, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand et étudiant au doctorat en sciences politiques à l'Université de McGill. Et ensuite, on reçoit Stevie Fortin pour faire le tour de l'actualité politique des derniers jours. Notre premier invité du jour, c'est David Dubé, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand et étudiant au doctorat de l'Université McGill. Il est l'un de nos spécialistes pour discuter avec nous de guerre en Ukraine, en Russie, et toute la dialectique qui va avec le conflit, qui a toujours cours en ce moment, qui pour maintenant on entame la troisième année, même ça fait deux ans que ce conflit mortifère continue d'enflammer l'extrême-orient européen. Bonjour David Salut, ça va bien Donc il y a eu beaucoup de beaucoup d'événements, de, de développements récemment avec la prise de la ville d'Avidikia euh, en banlieue de Donetsk, mais aussi, et principalement, ça a beaucoup euh, été dans les journaux, euh, avec raison, la mort, on va dire l'assassinat même, d'Alex Navalny, opposant, détesté par le Kremlin et par Vladimir Poutine, pour ce qui représente un peu la lueur d'espoir, qui représente une certaine frange de la population. On va pouvoir, avant de discuter du front, de la situation sur le front, si tu veux, on peut commencer euh, par parler de Navalny parce que c'est un peu tout lié, surtout par rapport à comment se développe la guerre en ce moment. Qui était, pour rappeler pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, qui était Alexis Navalny Bien, Très brièvement, bon, Navalny était un, un, historiquement un candidat là, qui, qui se présentait contre Vladimir Poutine à la, à la présidence et puis immédiatement a été, a été barré, finalement on l'a empêché, mm. euh, empêché de participer aux, aux élections présidentielles comme comme ça arrive en fait souvent en oui. Russie, c'est-à-dire s'il y a un candidat ou une candidate qui a réellement des chances d'alterner, de, 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 d'altérer l'image finalement euh, solide du régime Poutine, puis sa, sa victoire électorale solide, bon, on va les empêcher de, ouais. on va les empêcher de, de, de gagner, puis ils avaient créé un peu un, un procès bidon pour, pour fraude, puis finalement, ça, ça, avec un, bon, finalement, si on a un dossier criminel, on ne peut pas se présenter aux élections, donc on ouais. avait créé un dossier bidon, ouais. puis il avait été arrêté à son retour après avoir été empoisonné. Ouais. Euh, son retour en Allemagne avait été emprisonné depuis, depuis ce moment-là, puis est décédé, euh, assassiné en fait en prison. Il le, si j'ai bien compris, il le faisait passer de prison en prison, mais Navalny un peu représentait une sorte d'espoir, surtout dans la lutte anticorruption. Il a permis un peu de publicité, de publicité de manière assez forte tel qu'un autre opposant connu et aussi lui aussi assassiné, Boris Nemtsov ou Nemtsov avait fait la corruption et surtout la, le type de gouvernement mafieux qu'est le gouvernement Poutine et à quel point il endort la population, lui, le faisant accepter les pires atrocités car euh, telle la mafia ferait avec une population euh, sous son joug, façon de parler. Oui, exactement. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. c'est Il y a beaucoup de personnes en fait qui, qui ne s'identifiaient pas nécessairement avec l'ensemble des idées mmh. de Navalny parce qu'il avait des idées en, en fait, particulières quand même, un, un, un nationalisme assez fort ouais. là, qui, était, qui était, bon, vous nommer raciste, même des fois anti-ukrainien ouais. euh, à, certains, à certains endroits. Mais il représentait cette image de, 
finalement opposition à Poutine, opposition à, au régime autoritaire, ouais. opposition à la corruption. Donc, le but n'était pas nécessairement un peu de, de dire, bon, je m'identifie pas nécessairement à ces idées, mmh. mais je m'identifie à l'idée de, bon, de cette émancipation politique-là, de cette démocratisation qu'on n'a jamais réussi à avoir, mmh. finalement. Puis, euh, c'est un, un peu comme l'électorat américain qui va voter pour euh, Joe Biden sans être d'accord avec lui, parce que c'est toujours bien moins pire que Trump. Ouais. Et surtout, c'est, euh, bon, on parle de Joe Biden, on a eu une énorme réaction en Occident, provenant des États-Unis, avec probablement dans les prochains jours un nouveau package de sanctions contre des oligarques russes, contre des proches de Vladimir Poutine et des proches du Kremlin du fait de l'assassinat de Navalny mais aussi de l'autre côté dans tout l'Occident en général, façon de parler cette, une des répro réprobations face au traitement et face à la mort de Navalny pour l'espoir démocratique que cette personne pouvait incarner face à une Russie la Russie autoritaire et dictatoriale de Vladimir Poutine et est-ce que tu vois d'autres conséquences à part peut-être une relance politique pour pour vouloir aider l'Ukraine, côté européen et peut-être côté américain, quand le stalling, quand le blocage au Congrès sera fini, s'il finit et si, façon de parler, les républicains modérés arrivent à dépasser la frange populiste et, et russe euh, pro-Trump, façon de parler. Évidemment, de, 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 de mon côté, j'ai l'impression que le, le décès de ben, l'assassinat de Navalny en fait, va avoir davantage de ramifications en, en, en politique intérieure de la Russie, c'est-à-dire que ouais. ça crée une certaine peur euh, chez, chez la population. Bon, si cette personne-là qui est aussi publicisée, politisée, on peut, peut la tuer. Mmh. On peut la tuer en, en pratiquement toute impunité domestique intérieure. Ben, ben, qu'est-ce qu qui reste pour les monsieur, madame, tout le monde mmh. qui, qui s'opposent un peu sur cette image-là de dire vous pouvez rester, ne pas vous opposer ou quitter le pays puis vous opposer de l'extérieur. Mais là aussi, vous serez tué voilà. parce que quand on voit le, le pilote euh, russe qui a fait défection, un pilote russe d'hélicoptère euh, ultra euh, sophistiqué qui avait fait défection de manière assez publicité pour 500 000 dollars, si je me souviens bien, à l'Ukraine. Ensuite, il avait fui en Espagne, il a été assassiné cette semaine. On voit cet assassinat-là, on voit d'autres Russes qui maintenant se parlent de moins en moins de peur d'être aussi assassiné en territoire étranger par des proches, du, par des antennes extérieures du FSB et tout. On voit que cette poursuite en avant, ce manque de, en fait, même de respect pour la vie humaine telle que le montre l'administration Poutine en ce moment, que ce soit pour les Russes à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays, comme même sur le front. À la, on pourra en parler sur le, le, toujours les, le nombre de morts hallucinants euh, de, par, de la part des soldats russes sur le front ukrainien. Ça n'a pas de bon sens de voir comment ça évolue. Oui, puis d'un certain, certain égard, là, même si les, les gens ne sont pas assassinés à l'extérieur, bon, d'être maintenant au Canada ou aux États-Unis puis s'opposer au régime, ben, c'est beaucoup plus difficile sans un énorme mouvement politique ouais. et d'énormes pressions. Donc, euh, Poutine gagne à, à tous les égards à ce niveau-là, ouais. euh, d'un point de vue de, de transition diplomatique. Là. Et comment tu le vois aussi, l'autre aspect, quand on voit Poutine gagne, il y a l'aspect propagande, quand on voit maintenant qu'il sorte d'idiot utile, et même j'ai du mal à utiliser le mot idiot utile pour cette personne, parce que ça, à mon sens, c'est une insulte envers les vrais idiots utiles. Tucker Carlson et son entrevue avec Vladimir Poutine, quand tu vois que maintenant même ces propagandistes euh, des blagues, façon de parler deviennent les porte-voix du régime à faire ces entrevues-là donnant à Poutine et ses proches un temps d'antenne pour diffuser leur propagande de manière encore plus effective qu'ils pouvaient faire avant est-ce que c'est aussi une preuve de, pour euh, affirmer le fait que Poutine gagne ben, à certains égards, oui et non, mais bon, j'écoutais ce, 
cette entrevue-là, ça me donne un petit peu l'impression d'un du, du euh, balado de Joe Rogan sur les, <rire> sur les stéroïdes. Finalement, c'est je vais m'asseoir avec une personne super problématique, puis je vais m'entendre avec elle sur absolument tous les points, ouais. puis je vais les laisser parler. Donc, c'était pas vraiment une entrevue, c'était plutôt euh, c'était plutôt en fait un, un, un cours d'histoire révisionniste dirigé euh, où finalement Tucker Carlson a fait a dit pratiquement a dit très peu de choses en fait, puis a seulement permis à, à Vladimir Poutine de, de valider ce qu'il voulait dire. Finalement. Ouais. Ouais. Donc, on voit que c'est l'ineffectivité, mais quand même la diffusion. Passons euh, au front. En ce moment, on a pu voir l'Ukraine qui, qui a des problèmes sur le front, des problèmes de munitions, des problèmes d'approvisionnement, de maintien des lignes de ravitaillement face à une Russie qui fait des attaques sur différents points et qui n'a pas de problème à perdre, par exemple, pour une ville sans euh, importance, Avidia, quasiment 20 000 soldats, alors que l'Ukraine en a perdu un peu moins d'un millier dans cette, dans cette ville, selon les estimations. Mais malgré le fait de perdre 20 000 soldats, ils gagnent cette ville. Est-ce que c'est ça le problème C'est aussi le fait que la Russie, on a façon de parler, rien à foutre de balancer plein de gens pour aller mourir tant qu'ils peuvent gagner des victoires symboliques qui permettent de renforcer le régime russe dans cette guerre. Ben évidemment, la, la Russie est dans... Pour, pour, pour Poutine, en fait, c'est une guerre qui, qui, bon, qui est idéologique, qui est une guerre de, de réimpérialisation, finalement, c'est de, de, de reprendre ce territoire-là. C'est aussi une, une guerre de, de révision d'ordre international pour Poutine, ça, ça, a plusieurs, ça a plusieurs niveaux. Mm. Puis, donc, on n'est pas dans un régime, dans un régime qui, est, qui est démocratique, donc c'est assez difficile de, de voir cette opposition-là au régime quant à, quant à la mort des soldats, parce qu'il ne faut, faut pas se le cacher, il y a de l'opposition. Elle est juste moins vocale, par exemple, que ce qu'on avait aux États-Unis durant le Vietnam, par mm. exemple, où, pour la, la guerre en Irak ou la guerre en Afghanistan, mm. dû, dû à, à la nature du régime puis à la, la culture politique mm. de la Russie. Mais, mais bon, évidemment, c'est extrêmement complexe. Puis de, de l'autre côté, on a l'Ukraine qui est évidemment tout aussi déterminée à, 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 à s'émanciper, puis à, à s'affirmer, à reprendre son territoire, puis à, à intégrer finalement euh, la, la famille et la famille européenne. Cependant, euh, on a quand même un, un différentiel au niveau des ressources matérielles ouais. qui, qui est énorme, parce que le, Vladimir Zelensky, je crois qu'il le disait cette semaine la semaine dernière, j'ai besoin de munitions, pas d'un transport. Ouais. Donc, euh, au, forum de, au forum sur la sécurité de Munich, il a refait cette affirmation qu'il fait quasiment depuis qu'il avait fait au tout début euh, de la guerre, lorsque les Russes étaient à, à la porte de Kiev et ils voulaient pas de transport pour sortir, ils voulaient des munitions et de l'aide. Exactement, c'est exactement ça en fait, c'est que le euh, Poutine en fait peut utiliser l'entièreté de son de son appareil d'État pour pour parce que bon, l'État est très centralisé à, à l'entour des, des, des équipements militaires, puis peut en acheter finalement de, directement de, de ses alliés. Corée ou de du ses, Nord, ses, Iran. Exactement. Tandis que bon, l'Ukraine dit j'ai besoin de, de, de X, et puis on lui dit ben, on peut vous donner B, C, D, E, F, G, mais X, on ne l'a pas pour l'instant. Ouais. Donc, euh, donc, donc c'est vraiment des, 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 une, situation, euh, une situation pas mal différente. Puis donc, on voit évidemment avec les républicains aux États-Unis, ouais. c'est plus difficile aussi juste de simplement de passer un, un projet de loi qui va permettre d'enclencher. De, de, cette production, ouais. cette vente, ce transport de matériel-là. Avant de passer au, à l'État américain et surtout comment les aides côté américain pourraient s'en venir dans pas longtemps ou dans longtemps, on voit côté européen quand même euh, une volonté de prendre les devants pour compenser cette absence temporaire ou à long terme américaine. Euh, côté danois, par exemple, on veut transférer toutes les pièces d'artillerie et toutes les munitions d'artillerie que le Danemark possède à l'Ukraine. La Pologne réfléchit un peu pareil. Euh, la Slovaquie, qui était un peu réticente avant, veut le faire aussi. Slovénie, pareil. On voit que la France a fait un accord de sécurité avec l'Ukraine avec un envoi d'aide de plus d'un milliard de dollars 
pour l'achat de munitions, on voit qu'il y a une volonté de compenser l'absence américaine au minimum de ce que les moyens européens peuvent faire le temps que les Américains puissent se ressaisir sur cet aspect-là. Oui, en fait, tout à fait. Bon, L'Europe, en fait, a été quand même relativement efficace. En fait, elle m'a surpris à partir du début de l'invasion, à savoir comment elle a réussi en fait, à, à s'organiser pour, pour supporter, supporter l'Ukraine, ouais. puis aussi en fait, en fait, taper sur la tête au départ bon, de la Pologne, mais surtout de, de la Hongrie qui empêchait ouais. certaines choses de se passer. Puis finalement, c'était des, des choses qui s'étagnaient depuis plusieurs années. Puis on a réussi à avoir, à avoir cette cohésion-là euh, alentour d'un support à l'Ukraine. Mais on, on s'entend quand même que les États-Unis sont la puissance hégémonique. Puis tout ce que, tout ce que donne l'Europe, ben, finalement, le, la, les États-Unis seraient capables de, de, de la coter, finalement, de, le, de, de, de donner l'équivalent. Puis ça, ça, ça a quand même des, des, une importance ça. à ce niveau-là. Est-ce que et l'importance à ce niveau-là, c'est au niveau des aides Parce que le projet de loi côté Sénat est prêt, il ne reste plus que le vote au, au, à la Chambre des représentants, mais Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, empêche le passage au vote. Il a même posé des vacances de deux semaines pour empêcher tout vote sur le sujet. On voit qu'il est très proche de Donald Trump. Donald Trump, de son côté, dit qu'il adore la Russie et limite, on a l'impression que c'est euh, un pro-Poutine plus qu'autre chose. Vous savez, cher auditeur, mon opinion à ce sujet et euh, je pense que David en partage la même sur ça. Et Est-ce qu'il peut avoir une bonne issue côté américain sur cet envoi d'aide Est-ce que tu vois par rapport à la pression, même des sondages qui montrent que les Américains sont pour l'aide à l'Ukraine, que la pression populaire pourrait faire euh, plier l en, l en, le blocage côté extrême droite républicaine et permettre ces aides américaines d'arriver bah, évidemment, là, ce qui se passe, c'est qu'on s'entend que l'élection l'élection présidentielle s'en ouais. vient vraiment rapidement, puis que les, bon, les enjeux de politique extérieure, c'est jamais vraiment quelque chose qui, qui, qui domine dans, dans les sondages. Donc, euh, j'ai pas l'impression que ça va nécessairement devenir... Ça, ça pourrait passer, ça pourrait changer, mais j'ai pas l'impression que ça va nécessairement s'accélérer ou que la dynamique, en fait, en fait va, va changer grandement aux États-Unis. Ce barrage, ce, ce ralentissement des procédures, parce que de plus en plus, les enjeux de politique intérieure, les enjeux électoraux, peut-être, qui, qui, qui sont les plus, ouais. les plus intéressants pour, pour, les, pour les deux partis, pour les candidats, candidates, vont peut-être un peu prendre de l'avant. Ce, bon, ce qui peut évidemment avoir, avoir deux côtés, permettre que, bon, ça ça ne nous inquiète plus, on n'a on a pas vraiment le temps d'utiliser nos plateformes pour discuter de ça, donc on, on réussit à les passer, ou finalement, on continue ces, ces barrières-là, mmh. euh, ces, ces barrières finalement, puis on n'est pas capable de les, de, 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 les, finalement, de les médiatiser parce que d'autres enjeux qui, qui deviennent super préoccupants, puis je pense que c'est un peu euh, ce, que, ce que certains politologues, ouais. certains politologues ont essayé de publier récemment dans les journaux, c'est-à-dire qu'il faut, faut faut pas lâcher l'Ukraine, faut pas, faut pas l'oublier finalement parce que c'est ce qui peut arriver quand on arrive dans un cycle électoral, surtout aux États-Unis, ça, ça passe en dessous du tapis quoi. En tant que chercheur associé à la chaire Durand à l'Observatoire sur les États-Unis, je voulais savoir ton avis sur un peu ce que Trump a pu dire dans son entrevue avant-hier avec Laura Ingram au Town Hall de Fox News avec Donald Trump. Il a expliqué qu'il ne défendrait aucun pays membre de l'OTAN. Est-ce que c'est un, il a déjà eu des propos similaires dans les dernières semaines? Est-ce que ces façons de parler, euh, allaient encore plus loin dans l'insulte face à, aux alliés que Donald Trump fait depuis plusieurs semaines? Ben évidemment, c'est un peu une extension ou une radicalisation de ces, de ces propos sur le fameux 2% de dépenses ouais. en budget militaire qu'on avait lorsqu'il lorsqu était président, puis lors de la campagne, de la campagne électorale. Donc, puis, puis on se rappelle que Donald Trump, c'est, 
c'était le, le champion de l'imprévisible, donc il, il a dit énormément de choses, a fait très peu de choses dans sa présidence, et des fois n'a rien dit, il a fait des choses. Mmh. Donc c'est bon, c'est difficile de savoir si c'est seulement de de l'insulte, de l'insulte et de la menace, parce que s'il si, 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 a quelques quelques conseillers conseillères ouais. relativement intelligents vont comprendre que ben, la, la Russie même s'il aime Poutine et la ouais. Russie ben, la Russie s'oppose à l'ordre international américain qu'il adore instrumentaliser ouais. finalement pour pour ses, ses gains politiques intérieurs donc si on, on si on quitte l'OTAN par exemple ou on arrête de supporter l'OTAN ben, c'est les États-Unis qui doivent finalement Totalement. essuyer les les, les coûts Ouais. Unilatéralement de, 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 de cet ordre-là. Donc, ça ne fait évidemment aucun sens. Ouais. Ce n'est pas, pas étonnant de la part de Donald non plus. Euh, <rire> dernière question. David Dubé, chercheur associé à la chaire Roland Durand, l'Observatoire sur les États-Unis et étudiant au doctorat à l'Université de McGill. Euh, quelles sont tes perspectives Qu'est-ce euh, qu que tu penses que va être les prochains mois par rapport à ce conflit Russie-Ukraine Est-ce qu'on va avoir des nouvelles percées russes Est-ce que peut-être l'Ukraine va réussir à tenir Ou est-ce que ça va continuer à être assez stable, tel que le front l'est en vrai quand on analyse le grand ensemble actuellement ah, bon, évidemment, c'est difficile à dire, mais il y a, y, a, y a des grands... Y a... Il y a des risques en fait que ça, ça stagne un peu que la, la guerre d'attrition finalement. Continue. C'est-à-dire que la Russie ne réussisse pas vraiment à, à s'étendre au-delà de, de l'est du Donbass, puis mm. que l'Ukraine ait de la difficulté aussi à reprendre dans ces régions-là parce que c'est des régions qui sont Extrêmement historiquement bon, contrôlées depuis une, Dix ans, une oui. décennie maintenant mm. finalement par, par, par la Russie ou des forces pro-russes. Mm. Donc ça va être difficile, puis surtout si on n'a pas d'avancer au niveau de, de l'aide, de l'aide matérielle, mm. de l'aide financière. Ben, ça risque de continuer à jouer sur... On a beaucoup d'équipements le jour 1, on mmh. fait des bonnes avancées, puis ce matériel-là arrête mmh. d'arriver, finalement, ralentit. Ouais. Donc, on est obligé de ralentir. Ouais. C est, c est, en fait, c'est cette dynamique-là où il n'y a pas d'aide de, de, constante mmh. et puis euh, en augmentation constante, tandis que la Russie est capable de, de moyenner un peu plus à ce niveau-là. Ouais. Mais bon, je, je crois qu'on risque d'être pris dans un, au moins dans une autre bonne année de, 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 de stagnation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Dubé, chercheur associé à la chaire Roland Durand, étudiant au doctorat en sciences politiques à l'Université de McGill. C'est toujours un plaisir de te recevoir, ça faisait un petit bout. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Au revoir. Notre deuxième invité de l'émission, c'est Stevie Fortin, commentateur politique. Bonjour, Steve. Oui, salut. Avec toi, on va revenir sur l'actualité politique de la semaine, une actualité marquée grandement par deux sorties et deux gros faits. Le premier, c'est la remarque de François Legault sur le bloc. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié encore à la langue, aux réfugiés et à l'immigration. On pourra revenir sur ce sujet-là en, en deuxième temps. Commençons par le bloc. À quoi ça sert le bloc québécois, Steve <rire> ah, C'est euh, important le bloc québécois, puis on l'oublie. Euh, ceux qui n'ont peut-être pas connu le bloc, euh, qui, qui sont trop jeunes... Euh, il fut un, un temps où euh, quelqu'un qui était indépendantiste n'avait tout simplement pas de voix euh, mmh. à Ottawa. Puis, euh, en ce moment, il y a des centaines de milliers de personnes qui peut-être ne voteraient pas au fédéral s'il n'y avait mmh. pas euh, le Bloc québécois pour être capable de canaliser leurs, euh, si on veut, leurs exigences, mmh. leurs... Euh, euh, leurs opinions politiques, là, franchement, au fédéral. Puis, quand on regarde leur politique euh, en ce moment, au fédéral, au Québec, euh, je veux dire, on a le choix entre Pierre Poilievre, qui a, qui, a, qui a frayé avec les conspirationnistes pro-Bitcoin, je veux dire, qui, qui, ne par, qui ne parle pas aussi, comparé aux anciens conservateurs, de la place du, particulière du Québec dans la fédération, ou qui ne fait pas croire qu'il a envie d'en parler, comme, certes, comme euh, par exemple, Erin O'Toole, avec son plan qu'on attend toujours, pouvait le faire lors de la dernière campagne. 
Non, c'est ça. C'est c'est pas c'est pas la, la c'est pas l'angle de, de Pierre Poilievre. Il, il, il fait partie d'une autre euh, d'une autre école de pensée conservatrice. Et celle-ci, ben, je veux dire, fait peu de place aux revendications du Québec. Mmh. Ne parlons pas de de, de, de cette alliance. Euh, euh, NPD, un peu délirante, euh, NPD libéral, euh, NPD parti libéral qui euh, aussi euh, va, va rebuter mm. euh, beaucoup, beaucoup de Québécois. Le Bloc québécois est là pour ça. Mm. Le Bloc québécois est là pour, euh, pour être une extension des revendications euh, des nationalistes, des indépendantistes ou de quiconque trouve que euh, finalement, ben, Ottawa en ce moment, euh, à Ottawa, on, on, on traite le, le Québec avec très peu d'égards, puis on le voit... Euh, avec la question des réfugiés. Par exemple, oui, pas, pas que ça, mais de ce, dans bien des dossiers, on le voit, et, et ça, ben, ça demande qu'un euh, parti régional mmh. existe, comme un parti régional avait existé à une époque dans mmh. l'Ouest canadien, quand ces gens-là se ne se sentaient plus représentés ouais. par leur politique qui existait jadis. Euh, par, revenons un peu sur le pourquoi de cette déclaration. Donc, c'est en chambre, François Legault oui. face à Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, dans le cadre d'Ottawa, qui n'écoute jamais les demandes du Québec. On parlait de la question de la langue, la question des réfugiés. On pourra revenir sur ça ensuite. Mmh. Mais c'est un François Legault assez irascible cette semaine qu'on a pu voir dans ses différentes réactions. Celle-ci, l'autre avec la pomme, la banane, les oranges, volonté de séparer. Euh, on ne mélange pas tout ça par rapport aux demandes par par rapport à 9 volts. Donc, on voit un peu un Premier ministre et son parti qui sont toujours en chute dans les sondages, qui sont toujours en chute dans, dans ce que l'opinion pense de ce gouvernement en place et qui, au lieu peut-être de modifier leur discours, modifier leur comportement, reste, et c'est ce que cette déclaration m'a fait penser, au-delà d'une de, critique du Bloc qui peut être voulue ou non, reste arrogant. Et c'est ce que les Québécois semblent rejeter de plus en plus dans les, dans les derniers mois. Donc pourquoi continuer une telle arrogance alors que les Québécois n'en veulent plus de ce genre de comportement? Ceux qui ont connu l'incarnation numéro un de François Legault au Parti québécois, euh, à titre de, 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 de ministre euh, et, et de personnalité politique au Parti québécois, euh, se rappellent de la fin euh, ouais. de, de, de François Legault au PQ. Euh, sa boussole politique était erratique, ses déclarations l'étaient tout autant. Puis euh, c'est ce qui se passe en ce moment avec euh, avec François Legault. François Legault, dans, quand, quand il est euh, quand il est pressé, quand il est sous pression, François Legault, quand il sent qu'il n'a plus le, le contrôle, euh, si on veut, de la situation politique et que, que ça lui échappe, ben il devient un peu débonnaire. Il, ouais. il enchaîne comme ça, euh, si on veut, les mauvaises décisions politiques, ça boussole, euh, le, le, le quitte complètement. Mm. Et c'est ce qui est en train de se passer présentement. Et les échanges euh, à l'Assemblée nationale. Euh, là, en ce moment, Paul Saint-Pierre Plamondon le fait bien, Gabriel ouais. Nadeau-Dubois l'a bien fait aussi, puis au Parti libéral, on sort de ses échanges à l'Assemblée nationale avec le premier ministre parce que c'est pas c'est pas là où il est le plus fort, ouais. euh, et, et il se fait mettre en boîte, puis ensuite, ben, il va justement envoyer comme ça des déclarations où il va se promener avec des fruits dans ses poches pour... Euh, pour essayer de marquer quelques points politiques, alors que finalement, ben, il se couvre de ridicule pas mal plus que ouais. euh, d'essayer de remonter sa cote auprès des Québécois. Est-ce que la boussole politique elle est absente aussi sur la question de la langue française et des réfugiés ou de l'immigration en ce moment On peut voir cette semaine, c'est le gros débat par rapport à est-ce que trop de réfugiés mmh. qui mettent en danger la francisation et mettent en danger les services publics. Mais de l'autre côté, on voit que ce trop-plein, et surtout ce trop-plein par rapport euh, au pourcentage de la population québécoise dans la population canadienne, on reçoit 55% des réfugiés, alors que le mmh. Québec ne représente que 22% de la, de la population de la Fédération canadienne. C'est beaucoup trop, surtout aux sous qu'on a de disponibles pour nos services publics. Et 
c'est un débat logique, mais en préparation de cette entrevue, tu me parlais de la question pourquoi c'est devenu de parler comme ça synonyme d'intolérance quand on évoque identité québécoise et capacité d'accueil et que cette capacité d'accueil en ce moment, elle est détruite et qu'on met en danger même la survivance de l'identité québécoise si on continue à aller dans ce sens-là. Ben, en prémisse à euh, cette longue question, par rapport à François Legault, puis je, je viens tout de suite à ces éléments-là, n'oublions pas une chose. Comme n'importe quel euh, chef de parti politique, il est le relais des aspirations de ses membres. Ouais. Et, et en ce moment, quand on regarde, parce que j'ai trouvé ça très intéressant cette semaine, cette ventilation, par exemple, au fédéral, pour mmh. qui vote les caquistes au oui, fédéral, le pourcentage. on s'aperçoit que... C'est de plus en plus de libéraux. François, ben c'est nettement un parti libéral, euh, le parti libéral, les, les anciens, mais, les, les gens qui sont dans cette coalition-là, autrement dit, il y a beaucoup les souverainistes sont retournés au PQ. Ah ben oui, puis là, ce qui reste maintenant, c'est ça. Puis François Legault, dans ses prises de position, et, et ça s'inclut, et surtout sur la langue, par exemple, mm. ou sur la question des, des, des réfugiés, il a toujours les mains attachées par ceux qui mènent dans cette coalition-là. Et moi, je, ne, je suis absolument certain, c'est pas pour rien que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon le taquine en chambre et lui dit euh, « Êtes-vous toujours fier d'être Canadien » et tout ça. Tout le monde, tout le monde qui a connu François Legault sait très bien que sur ces questions-là, euh, il y a un angle mort qui prête à l'attaque toujours parce que c'est difficile de savoir ce que François Legault pense personnellement. Mais comme chef de parti, il, il est obligé de tenir compte toujours que dans sa coalition, entre guillemets, mm. ben, il y a une, une majorité très claire de gens qui sont des libéraux mm. et et d'une certaine façon, on le force à jouer un rôle de capitaine ouais. Canada. Dans ce... Et ça, ça donne des situations un peu loufoques. Ouais. Parce que sur la question de la langue, euh, à quoi sert euh, finalement François Legault quand euh, il n'est pas capable d'étendre, par exemple, la, la, les dispositions de la loi 96 jusqu'au niveau collégial? Mm. Ou quand on apprend en ce moment que les niveaux délirants de, 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 de résidents temporaires ouais. et de réfugiés sur le terrain, il y a tellement de gens que même en francisant, dans les ouais. écoles où on a des tonnes de, de, de classes de francisation, la langue commune devient l'anglais. Parce ouais. que c'est... Il y a juste... Il y, y a trop... Je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça. Puis quand on parle de chiffres, là, moi, j'écoute ça depuis... De, de, depuis une quelques semaines, tout ça, ça me fait rigoler de voir que les gens sont là, puis ils disent oh, « le Canada est un pays accueillant, puis il faut pas, faut pas piler là-dessus, tout ça, attention. » L'exemple de, euh... de premier ministre d'autres provinces qui refuse obstinément d'accueillir ouais. des réfugiés pour conserver le tissu social, et tu me disais en préparation d'entrevue, c'était le Nouveau-Brunswick qui a accueilli en 2023 que seulement 50 réfugiés, 50 réfugiés, et ouais. ça n'a pas fait la polémique, on n'a pas traité, bon, on peut traiter le premier ministre du Nouveau-Brunswick de plein de mots dégueulasses pour ce qu'il fait avec les francophones dans la province, mais sur ouais. les réfugiés il n'y a personne qui allait lui dire que comparé à, quand je prends l'exemple de la présidente d'Amnesty International, de dire que les propos de François Legault sont l'équivalent des propos des fascistes d'Europe de, je viens d'Europe, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut entendre de l'extrême droite en Europe ce qui se passe en ce moment mm -hmm. ben, le, le, là c'est ça, c'est que en fait, les, les, les chiffres, c'est euh, dans les provinces, dans les quatre provinces maritimes, en 2023, 390 réfugiés. That's it, that's all. C'est tout ce qu'ils ont reçu, puis pendant ce c'est tout ce qu'on a accueilli, puis pendant ce temps-là, 65 000 au Québec, et euh, on a des chroniqueurs anglophones, ou des chroniqueuses anglophones au Québec, par exemple, qui ne cessent de taper sur le clou que euh, le, le Québec n'accueille pas comme il faut, oh. qu'il y a un relent de xénophobie et tout ça. Ben, je vais te dire une chose, euh, j'écoutais l'excellente chroniqueuse Hélène Buzetti ouais. euh, dans sa chronique euh, euh, avec Pierre 
Pierre Duchesne, mais Pierre Duchesne faisait le relais de ça aussi. Euh, elle mentionnait aussi que euh, dans l'Ouest canadien, par exemple, quand on prend juste les provinces de l'Ouest, mm. ces provinces pourraient accueillir cinq fois plus de réfugiés mm. et elles n'en arriveraient pas encore à leur poids démographique dans la, dans la fédération. Mm. Donc, si on veut être capable de, 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 de parler d'égal à égal, il faut dire une chose. Ouais. Cette immigration-là, si on veut, cette, ce flux-là en nombre absolu, c'est surtout au Québec que ça se passe. Ouais. Et il y a comme une espèce de déstabilisation de, de, de l'État québécois qui se passe euh, par ce phénomène-là. Puis j'ai envie de dire que c'est préparé de longue date. Ouais. Parce que dès après 1995, euh, ouais. J'ai partagé il n'y a pas tellement longtemps une citation de Macacoto qu'on ne ouais. peut pas traiter de, de ville identitaire blanc qui vient de Saint-Hyacinthe. Euh, je veux dire, il, Les gens il, du Parti libéral qui disaient que l'immigration va faire changer le Québec et c'est l'intérêt de la, oui. la Confédération canadienne. Oui, ben, à, à cause de la, du changement démographique mmh. interne, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants, ça c'est une chose, mais aussi par l'immigration. Mmh. Et cette euh, Macacoto dit ethnicisation de la politique là, ben, elle existe. Puis, à un moment donné, il faut être capable de le reconnaître puis dire, ben il y a, il y a des gens qui euh, salivent à cette idée-là depuis longtemps. Puis ça, ben ça devient ça devient un peu lassant qu'on parle toujours en termes de... de, de, de on regarde le Québec puis on se dit, mais oui, mais comment on va faire? Puis, on essaie de trouver des justifications pour qu'on continue ce ouais. nombre-là effarant, alors qu'on devrait retourner la lorgnette puis dire, OK, voilà... Le, le Québec compose 22 de, 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 de la population canadienne. Ben maintenant, à partir de 22 c'est terminé. Mmh. Et qu'on sait que de certaines, provins, certaines provinces réussissent à s'en tirer complètement. Puis, euh, finalement, au nom de leur tissu social, ben refusent euh, finalement mmh. d'accueillir des, 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 des réfugiés. Pas d'en accueillir plus, d'en accueillir moins. Ouais. De manière insignifiante, ouais. que finalement, il n'y en a presque pas. Stevie Fortin pour avoir commenté les deux gros sujets d'actualité de cette semaine. Merci beaucoup, Steve, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Tu reviens quand tu vas à l'émission. Merci à toi Steve. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro, Daniel Fortin à la réalisation. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.